0: A női minőség akár a víz. A női passzivitás alázatot jelent az életakarata felé, de nem keverendő össze a gyermeki tehetetlenséggel és kiszolgáltatottsággal. Ha kell, fejet hajt az akarata előtt, és szolgálja azt saját odaadásával, ahogyan egy patak folyik a kivályt medrében. De a szolgálat nem jelent kiszolgáltatottságot, mert ha a szakadékban érne véget, akkor bátran is erőteljesen hullana alá, a víz nem fél az ugrás és a zuhanás szabadságától. Új utat talál magának, amikor szükséges, és áramlását soha nem adja fel. És ha óriási vihartomból, akkor sem fél. Hatalmas hullámokat verve önmagában válik egyszerre magaslattá és mélységé. Ez maga a női áramlás. Fóra vagyok, ez pedig a formállapot. Egy transformatív podcast önismeretről, önfejlesztésről és gondolkodásmódról. Ma, amikor ezt a részt felveszem, éppen teli hold van. Talán már te is hallottál róla, hogy a férfi archípus szimbóluma a nap, a női arheti pedig a hold. Már az őseink is tudták ezt, és a mitológiáktól az ősi ábrázolásokig megjelenítették ezen szimbolikákat. Olyan idők voltak ezek, amikor az égi testeket istenekként tisztelték. Úgy tartották, hogy a naptól kapják az életerőt, a hold pedig a gyógyulás principiumát hordozza magában. Ez nem légből kapott spiritualizmus volt, és nem is valláshoz kapcsolódó hit. Csupán a régiek is észrevették a jellegbeli hasonlóságokat. A mai elférfiasodott társadalomban az embereknek nagy problémái vannak mind a férfi, mind a női minőségük megélésével. Hogyha meghallgattátok az előző epizódokat, akkor tudjátok, hogy nemtől függetlenül mindannyian hordozunk férfi és női minőségeket is magunkban. Ahogyan a keleti filozófiában a jén és a jang energiát ábrázolják. Egymást kiegészítve kitesznek egy egészet, de mindkettőben van egy kicsi rész a másikból, így önmagukban is egészek. Az egyénnél ugyanígy van. Hogy egy kicsit felfrissítsük a tudásunkat erről a két aspektusról, gyorsan ismételjük át, hogy melyik miért felelős. A férfi oldal adja a belső erőt, a stabilitást. Orgony szerepet tölt be, a földetségért is felel. Ez adja a belső biztonságunkat, annak megélését, hogy bármi történik, én képes leszek megoldani, és megállom a helyem. A férfi minőség, a matéria, a realitás világában érzi otthonosan magát, hiszen a teremtő életerőt hordozza. A férfi az aktivitás, ezért a nap az ő jelképe. A nő ezzel szemben egészen más. Sokaknak ismerős lehet a mező, a kvantummező vagy az energiamező kifejezés. Ezek sem holmi spirituális kitalációk, nagyon is valóságos és létező dolog, amit a kvantumfizika már jó ideje vizsgál. Ezen vizsgálatok bizonyítják, hogy a létezés halmaza. Egy óriási, folyamatosan áramló és táguló információs mező, amelyben anyag keletkezett egykor, így megalkotva a mai ismert életet. Ennek az energetikai egységnek, vagy más néven információs mezőnek vagyunk mi is a részei, hiszen ebben élünk és kapcsolódunk hozzá. Mindig, mindenkor. Még akkor is, hogyha nem értjük vagy nem érezzük ezt a kapcsolatot. Mert az emberi test, ahogyan minden élőlényé, úgy fejlődött ki, hogy érzékszerveket nevesztett, amelyekkel dekódolni tudjuk, vagyis realizálni tudjuk a körülöttünk lévő életet. Képesek vagyunk látni, hallani, tapintani olyan frekvenciákat, amelyek az életben maradásunkhoz szükségesek. Tehát ennek az információs halmaznak, vagyis magának az életnek, létezésnek. Azon mesgyéjét, amit az öt érzékszervünk realizálni képes, nevezhetjük a realitás világának. Sokan azt mondják, hogy ennyi a létezés, és nincs ezen túl semmi más. Esetleg még annak a létezését elismerik, amit műszerekkel mérni lehet, vagy kísérletekkel bizonyítható, a többiben ugyanis nem hisznek. Nos, 150 éve még rengeteg olyan dolog volt a világban, amit nem ismertek, nem tudták megmérni, vagy bizonyítani, sőt, még csak nem is gondoltak rá, hogy létezhet. A kvantumfizikában már a már ismert elméletek a részecskék viselkedéséről például mind-mind ide sorolhatóak. Például ma már tudjuk, hogy a megfigyelő hatással van a megfigyelt részecskére, és az csak is akkor bukkan fel, amikor a megfigyelő vizsgálni kezdi azt. Ezt a jelenséget hullámfüggvény összeomlásnak nevezték el, nyugodtan kerestetek rá. 150 éve még biztosan nem gondolkodtak ezen a tudósok, sejtésük sem volt ugyanis arról, hogy létezhet bármi ilyesmi, ami egyébként a hétköznapi fizikai ismereteknek teljesen ellentmond ugyanis a tudósokat is zavarba beájti az, hogy amit a kvantumfizikában bizonyítani tudtak és vizsgálnak, az az általános fizika megközelítéseivel teljesen sok esetben. Tehát azokra a jelenségekre, amit ma már ismerünk és bizonyítani is tudunk, jó pár évvel ezelőtt még azt mondták volna, hogy kitaláció, vagy nem is létezik. Viszont ma már mikor mérhető ez a dolog, akkor a racionális elménk is be tudja fogadni, mert be tudjuk illeszteni a realitásunk világába. Nos, azok a személyek, akik így látják a világot, és csak a fent említettek alapján definiálják azt, vagyis csak abban hisznek, ami megfogható, mérhető, vagy bizonyítható, nos, elég nagy gondban vannak. Nem csak azért, mert ez a tudás folyamatosan változik, és így az ő világuk is változik folyamatosan, legalábbis az, amiben hisznek és nem hisznek, hanem azért is, mert ez arra utal, hogy a női oldaluk óriási deficitben van. Ugyanis, mint mondtam, ennek a nagy egésznek, amit nevezhetünk információs mezőnek, vagy univerzumnak, ugyanis a kettő ugyanaz, gyakorlatilag mindannyian a részei vagyunk, és hat ránk az ott áramló információ. Akkor is, ha nem értjük, akkor is, ha nem érezzük ezt a kapcsolatot. És itt jön a képbe a női oldalunk. Mert míg a férfi a realitás világában érzi jól magát, és ott tevékenykedik, addig a női aspektus minden, ami ezen túlmutat. A női aspektus adja azt az érzékenységet, azt a finom hangolt szenzitív állapotot, amelynek köszönhetően képesek vagyunk az imént említett kapcsolatot érzékelni, és akár még értelmezni is. Gondolj csak bele például abba a jelenségbe, amikor a kutya előre megérzi a természeti katasztrófának a közelettét. Vagy hogy lehet az, hogy érzi a te hangulatodat, és annak megfelelően viselkedik, reagál azonnal, Nos úgy lehet ez, hogy ő, mint ahogy a mindenki és minden más is ezen a világon, része ennek az egységnek kapcsolódik hozzá. És mivel önmagával mély kapcsolódásban létezik, vagyis nem idegenedett el önmagától, ahogy a mi emberek, ezért az ő érzékelése még tökéletesen kifinomultan működik, és a ráható információkat képes dekódolni. És miután dekódolta ezeket, nem gondolkodik rajta, hogy úgy érzem, jön a szökő ár, most meneküljek el. Á, biztos rosszul érzem. Ő még teljesen önazonosan, ösztönösen él, és ennek megfelelően cselekszik, tehát ami megjelenik benne érzés szinten, annak megfelelő lépéseket fog tenni, ugye a példából kiindulva elmenekül. Mi is képesek lennénk ilyen jellegű intuitív működésre, hogyha a férfi és a női oldalunk összhangban kibontakoztatva működne. Ebben az esetben a női érzékenységünk képessé tenne rá, hogy érzékeljük és olvassuk a ránkható információkat, a férfi erőnknek és belső biztonságunknak köszönhetően pedig képesek lennénk ennek megfelelő lépéseket tenni. Hogyha egy ember így él, akkor nevezhető felnőttnek, lélektanilag. Ehelyett sajnos azonban gyerekek vagyunk. Gyerektársadalomban élünk, ahol belső erő hiány, kiszolgáltatottak vagyunk, nincs biztonságérzetünk, kételkedünk önmagunkban, így arra kényszerülünk, hogy a belső hangunkat elnyomjuk, és helyette fejből hozzunk döntéseket. Lehetőleg olyat, amelyek előrevetítve a lehető legkevesebb kockázatot hordozzák magukban. Szorongunk, félünk, így a biztonságunkat mindenféle közösségekhez való tartozásban keressük, így fontos a megfelelés és a beilleszkedés. Fontos itt megjegyezni azt, hogy nem az ember alapvető evolúciós igényéről beszélek most, ami arra ösztönöz, hogy közösségekben éljünk, mert van egy ilyen alapvető késztetése az embernek, ez itt most inkább egy kényszerítő erő, amire gondolok, ami a megfelelést és a beilleszkedés kényszerét hordozza magában. Ugyanis fontos, hogy definiálni tudjuk magunkat, mint jobbos vagy valos, mint vegan, mint húsevő, mint keresztény vagy, vagy buddhista, Ugyanis kellenek ezek a címkék a valahová tartozás élményének megéléséért, mert ez jelenti a biztonságot, ami belőlünk hiányzik. A szabadságot ezzel szemben csak is azt képes megengedni magának, akinek megfelelő biztonságérzete van, aki nem kényszerül rá, hogy valahová tartozzon, ebből kifolyólag azt is el tudja fogadni, ha elutasítják, vagy nem kedvelik. Így képes vállalni önmagát a saját véleményét, még akkor is, hogyha ez szembe megy valaki máséval nem akar megfelelni, mert független. Sajnos nagyon kevés ilyen ember van, mert társadalmilag adjuk tovább a hiányainkat, ami függővé tesz minket. Ugyanis a férfi aspektusunknak a mintája az apa, a nőinek az anya. És mivel ők sem kaptak megfelelő mintát, ők maguk sem tudtak megfelelő mintává válni, így adjuk tovább ezeket a hiányokat, amelyek gyermeki szerepben tartanak minket. És ha a világra tekintünk, akkor látjuk, hogy hogyan ölt ez társadalmi méreteket. Úgy érezzük magunkat, akár csak egy gyermek érezné, hogyha a felnőttek világában kellene boldogulnia. Szorongunk, félünk, pánikolunk, megfelelni, kényszerülünk, aggódunk a másik véleménye miatt, keressük a szeretetség élményét, és mindenhol potenciális fenyegetést látunk, ezért harcolunk a fennmaradásunkért, különben abban az illúzióban élünk, hogy különben alul maradunk és a gyermekek társadalma bizonytalan és megfélelmíthető. Kell hát nekik egy apa, aki ellentmondás nem tűrve megy előre, kételkedés és ambivalencia nélkül. Bár az irány lehet, hogy rossz, azt a gyerek nem látja, hiszen az apa biztonságot sugároz és megingathatatlanságot. És miközben félelemben élnek a kreált ellenségképtől, észre sem veszik, hogy a megoldást nyújtó kéz ugyanazé, mint aki az ellenségképet adta. Valójában minden, ami bennünk kicsiben zajlik, társadalmi léptékeket is ölt, ugyanúgy megjelenik nagyban. Csak amíg a figyelmünk az egyéni túlélésen van, addig nem figyelünk a lényegre. Így alakítja a férfi és a nő hiánya a jelenkort. Valójában a figyelmed a legdrágább kincs jelenleg, amiért az egész világ harcol. Mert amíg arra figyelsz, amit adnak, addig arra nem jut figyelmed, hogy lásd a valóságot. Mindig azt mondom, hogy a férfi és a női oldal együtt jár, így, hogyha ha az egyikben hiány van, akkor a másikban is hiány van, és csak is együtt párhuzamosan mondakoztatható ki a kettő. Ugyanis ahhoz, hogy a női oldal áramló minőségére merjünk támaszkodni, erő és belső biztonság kell, hogy bármerre visz is a belső hangunk, merjünk rá hagyatkozni. Ez az erő pedig már a férfi oldalunk privilégiuma. És ugyanígy, Hogyha valaki elutasít mindent, ami a racionalitás világán túlmutat, azt félelemből teszi. Mert az ismeretlen, ami nem mérhető vagy bizonyítható, az veszélyes, kiszámíthatatlan. Aki a női oldalát levágta magáról, és elutasító bárminemű gondolatmenettel szemben, ami túlmutat a fizikai síkon, az azért teszi ezt, mert nem tud semmi olyat beengedni az ő világába, ami kérdéseket vethet fel az addig kialakított látásmódjával szemben. Ezzel szemben, akinek a férfi oldala rendben van, az képes nyitni az új gondolatok felé, képes olyat is beengedni, ami bizonytalan, vagyis nem mérhető vagy bizonyítható, mert nem fél tőle. Mivel van egy belső biztonságérzete, saját világába képes beengedni új nézőpontokat is, mert nem fél attól, hogy esetleg kiderül, hogy tévedett. Képes áramolni, mert nem érzi magát fenyegetve ezektől, hiszen biztos önmagában. Akiben a női oldal hiányos, az mindig keresni fogja a racionalitás kapaszkodóit, mert számára ez adja a biztonságot. Az ismeretlen, viszont ezzel szemben kiszámíthatatlan és veszélyes. Nos, ennyit a két oldalról, most szeretnék inkább a női oldalra fókuszálni egy picit jobban, hiszen a teli hold van, és végeredményben ezért készül ez a mai epizód de a fentiekből már tudhatjátok, hogy ez nem csak a nőkhöz szól, mert hogy mindannyian hordozzuk mind a két minőséget magunkban. Az ősi kultúrákban megfigyelhető volt, hogy általában volt egy férfi uralkodó, de a nő volt a valódi szellemi vezető, ugyanis a nő a szem, ami látja az irányt, a férfi pedig a test, ami teszi a lépéseket ennek megfelelően. Nő nélkül a férfi vak, Férfi nélkül pedig a nőnek nincs földeltsége az anyagi világban, amin keresztül lépéseket tehetne. Ezért mondjuk hát, hogy a férfi a nap, az aktív, aki sugároz, vagyis a tűz, a nő pedig a hold, a passzív, az áramló, akár a víz. Amennyiben nem tudjuk elfogadni a bennünk élő nőt, vagyis a passzivitást, a cselekvés hiányát, a befogadást, az áramlást, és nem gyakorlunk alázatot az élet akarata felé, hanem akár félelemből, akár dacból, az aktivitásba, az irányításba kapaszkodunk, akkor elvágjuk magunkat a női oldaltól energetikailag. És látjátok, megint bejön a képbe az, hogyha a szüleinkről nem váltunk le lélektanilag, ahogyan korábbi epizódokban már beszéltem róla, akkor a két részünk, a férfi és a nő, nem tud kibontakozni és megfelelően működni, ezért gyermekek maradunk lélektanilag. Akik félelemből irányítani kényszerülnek, hogy kiszűrjék a lehetséges negatív történéseket, amit nem bírnának el. Azok az emberek, akik kontrollmániásak, minden percüket megtervezik és nem képesek kiadni a feladatot a kezükből, vagyis az irányítást nem képesek feladni, tehát a passzivitást nem képesek megengedni maguknak, Ők nagy mértékben el vannak vágva a női oldaluktól. Ezért gyakran előfordul, hogy az ilyen típusú elakadásokat különböző női szervrendszeri alulműködések, tünetek, betegségek kísérik. Hát ugye nem kérdés, hogy miért. Ezt a női minőségünktől elidegenedett állapotot egyrészt okozza a megfelelő anyai minta hiánya, tehát anya sem volt az a megfelelő női minőség, amiről az imént beszéltünk, Ebből fakadóan jelen lehet egy lenemvállás állapota, ami nem fizikai síkon értendő, hanem lélektanilag. És még ehhez hozzájárul az, hogy sok esetben látom, hogy mi magunk is fenntartjuk ezt az állapotot, ezt az elidegenedett állapotot, méghozzá azért, mert óriási félreértésben vagyunk. Hogyha azt mondom, hogy passzivitás, mi az első, ami eszedbe jut? Meggondolkodj csak, mondd ki, ami először jön. Valószínűleg a legtöbb embernek valami negatív töltető érzelem vagy dolog jutott eszébe. Na és ez a kulcs. A női passzivitás nem keverendő össze a gyermeki tehetetlenséggel. Mert a női passzivitás alázat az életakarata felé, nem pedig áldozati szerep és gyermeki kiszolgáltatottság. A kettő között óriási különbség van. A legtöbb embernek innen fakad a női minőségtől való elidegenedése, mert tévesen az él a fejekben, hogy a passzivitás, kiszolgáltatottság és tehetetlenség, éppen ezért elutasítják ezt, és az aktivitásba, a kontrollba menekülnek, ahogyan ezt imént említettem. Nos, akár férfi vagy, akár nő, csak is úgy válhatsz önmagadban teljes egészé, ha kibontakoztatod magadban a férfi és a női oldalt is, és megtanulod ezeket az energiákat megfelelően áramoltatni. A női passzivitás nem azt jelenti, hogy nem csinálok semmit, és hagyom, hogy a férjem eltartson. Hogyha ez így lenne, akkor nagyon sok női minőségében kibontakozott nőt ismernénk. <gül> Mint mondtam, mindkét aspektust hordozzuk egy személyben, és meg kell tanulnunk, hogy mikor kell az aktív oldalunkra támaszkodni, és mikor a passzív, áramló, odaadó oldalunkra. Ennek megértéséhez segítségünkre lehet, hogyha a hold fázisaiból indulunk ki, hogyha már a hold maga a női aspektus szimbóluma. Az új hold, amikor csak egy kicsi karét látsz az égen, a fiatal lány szimbóluma, aki még nem teljesült ki a nap, vagyis a férfi által. Még tapasztalatlan és bizonytalan. Éppen ezért a lánygyermeknek ebben a bizonytalan kritikus időszakban nagy szüksége van az apai férfi minőségre, aki által növekedhet, és aki mellett nőisége biztonságban kibontakozhat. Még tanulnia kell az Egyesülésben lévő szentséget, de vele kapcsolódva a férfi már elkezdheti sejteni a feladatát, ami nem más, mint hogy számára biztonságot nyújtson és általa a A félhold a várandós nő alakját ölti, akiben már megfogant az élet. Az anya szimbóluma. Ő már nem kislány többé, de magában hordozza annak a tapasztalatait is. Már elkezdte kibontakoztatni a feladatát, amire jött, hogy belőle élet bontakozzon ki. Általa már fényesebb az éjszaka, ahogyan a napsugarait visszaveri. A teli hold, a nő szimbóluma, a gyógyítóé. Mint mondtam, az ősi kultúrákban láthatjuk, hogy a valódi szellemi vezető mindig a nő volt. Ő magában hordozza az anyát és a fiatal lányt is, fénye bevilágítja az egész éjszakát, általa a láthatatlan rétegek világa is láthatóvá válik. Mivel a nap csak is a nappalt képes megvilágítani és elérni, a hold az, aki képes az ezen túlmutató rétegeket is megvilágítani. A racionális világban az értelem a kulcs, de mindig lesznek ezen túlmutató sötét mesdjék, ahol a racionalitás már nem hozhat megértést. A varázslónő arhetipusa azért képes az alázat passzivitására, vagyis az odaadásra, mert kapcsolat az élettel magasabb minőségekben gyökerezik. Az ő fényében láthatóvá válik az, ami a férfi számára láthatatlan. Így az, akiben mindkét oldal kibontakozik, felismeri és megtapasztalja a létezés teljességét, ahol az élet áramlása mindig az élet védelmezése érdekében zajlik. És aki ezt megtapasztalta, az többé nincs elvágva a létezés egyik mesdjéjétől sem. Ez sem spiritualitás, nem is vallás, hanem az élet egységével való kapcsolódás megélése és megtapasztalása, ami bárki számára nyilvánvalóvá válhat, amikor elkezd így élni. A női minőség célja a létezésben, hogy belőle új élet bontakozzon ki. Nem csoda tehát, hogy amikor a női oldalunk megélésével vannak problémáink, akkor éppen ez a képességünk hagy el bennünket. Fontos azonban, hogy a nőiesség helyreállításához, vagy teljes kibontakoztatásához nem feltétlenül kell gyereket szülni. És ugyanígy, aki gyereket szült, ez még nem vált ettől automatikusan azzá a női minőségé, amit a teli szimbolikájával magyaráztam el. Hogyha a gyerekvállalás megadná nekünk ugyanis ezt, akkor nem lennének társadalmi problémák, mert utána képesek lennénk ebben a minőségben gyereket nevelni és ezeket átadni a gyerekünknek. Ahhoz, hogy a bennünk élő nőt gyógyítani és kibontakoztatni tudjuk, egyszerre kell dolgoznunk a férfi és a női oldalunkon is. Hiszen az említettek alapján egyik nem létezhet a másik nélkül, így csak is párhuzamosan képesek növekedni. Ahhoz, hogy egyáltalán el lehessen kezdeni dolgozni ezek kibontakoztatásán, először le kell válni a szülőről lélektanilag, Ebben most nem mennék bele, mert már volt róla szó korábbi epizódokban. Ebben egyébként egy megfelelő segítő tud minket támogatni, egyedül nagyon nehéz ugyanis az út, és eszköztelenül szinte lehetetlen. Ide egy kis könyvajánlót azért beszúrnék, már előző epizódokban is ajánlottam, a szülői leválás útjában nagyon sok információt hordoz, és segítségünkre lehet ez az Intuitív út Sárvári Györgytől. Én személy szerint egyébként abban hiszek, hogy fejleszteni magunkat, és ezt a két oldalunkat, férfit és nőit, kibontakoztatni, kizárólag a megértés útján nem lehet. Kell hozzá megtapasztalás, és kell az ezekkel járó érzelem átélése, ami transformál minket. A mostani csoportomban, ami október első hétvégéjén indult el, már gyönyörűen látszik, hogy az élet hogyan ad különböző élethelyzeteket, amelyek platformként szolgálnak a férfi erőnk és a női gyógyító principiumunk megéléséhez. A csoportos munka saját tapasztalataim alapján nagyon jó terepet ad tehát a fejlődéshez, ma már sok csoport létezik, akár kifejezetten női és férfi csoportok is. Mivel ezekben nem látok bele, és nem tudom, hogy milyen munka zajlik, ajánlani konkrétot nem tudok, de ki kell tapasztalni, hogy nektek melyik válik be. De azért egy dolgot szeretnék kiemelni, hogy alapvetően a megértés fontos, de önmagában nem transformatív. Ezért, hogyha a csoportban nincs hangsúly a tetteken és az átélésen, akkor az intő jel lehet. Sok olyan csoport van, amik főleg spirituális női vagy férfi csoportok, és sokszor látom ezeknél azt, hogy inkább szól ilyen hálanaplózásról, meg teliholdban való mesztelen táncolásról, mint konkrét lélektani munkáról. Persze energetikailag az előbbiek is hasznosak és fontosak tudnak lenni, de igazi transformációt nem nyújtanak önmagukban cselekvés nélkül. Ezért, hogyha a csoportot választasz, akkor érdemes ilyen szempontokat is figyelembe venni. A női oldalnak úgy tudsz még teret adni, hogy elkezdesz érzés alapon működni, érzés alapon jelen lenni, legalábbis erre törekszel, amikor csak tudsz. Ez azt jelenti, hogy ahelyett, hogy fejből vagy jelen, például egy találkozón, és megtudni akarsz az illetőről valamit, inkább próbálj érzésből jelen lenni. Figyeld azt, hogy mit vált ki belőled az adott személy, hogyan hat rád. Érezni akarj róla meg valamit, ne pedig megtudni. És hagyatkozz arra, ami jön. Talán egy teljesen más minőségű kapcsolódást fogsz megtapasztalni, mint amit megszoktál. Tehát igyekezz az érzéseknek és az érzékelésnek teret adni. Igyekezz a fejedből lejönni a szíved tájékára. Általában az érzéseinket is elnyomjuk, nem adunk teret nekik. Mostantól gondolj úgy minden érzelmedre, mint a női oldalad jelenlétére, és üdvözöld azt. Minden érzelemnek örülünk, mert tudjuk, hogy a női minőségünk megnyilvánulása ez. És hogyha sikerül bármilyen érzelmet megtapasztalnod, akár intuíciót, akkor igyekez mindig hallgatni rá. Ehhez már kell a belső erő és a biztonság, ezért kifejezetten nehéz ez. És pont ezért, amikor mégis sikerül, akkor a férfi oldalad is bontakozik és erősödik ezáltal. Matali hold van, és ennek az energetikája nem elhanyagolható. Ilyenkor könnyebb kapcsolódni a női oldalunkhoz. Ebben segíthet, hogyha elmész egy fürdőbe, ugyanis a vízzel kapcsolódva könnyen megérkezni ebbe a minőségbe, és megtapasztalni ezeknek az áramló energiáknak a jelenlétét. Hogyha fürdőben nincs módod elmenni ma, de van otthon egy kádod, akkor csinálhatsz egy kis otthoni fürdőszeánszot magadnak néhány gyertyával. Gondolj úgy a vízre, mint tanítódra, aki áramlásra tanít téged. Ugyanis a női minőség maga a víz. A női passzivitás alázatot jelent az életakarata felé, de nem keverendő össze gyermeki tehetetlenséggel és kiszolgáltatottsággal. A kell fejet hajt az életakarata előtt, és szolgálja azt saját odaadásával, ahogyan egy patak folyik a kivályt medrében. De a szolgálat nem jelent kiszolgáltatottságot. Mert ha a meder szakadékhoz érne, akkor a víz bátran és erőteljesen hullana alá. Nem fél ugyanis az ugrás és a zuhanás szabadságától, új utat talál magának, amikor szükséges, és áramlását nem adja fel. És ha óriási vihartomból, akkor sem fél. Helyette hatalmas hullámokat verve, önmagában egyszerre válik magas lattá és mélységé. Ez maga a női áramlás.